0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Hiperafarma para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes o senhor Bruno Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Adalmario Couto, diretor executivo de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da Companhia, www informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos e conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Vou começar a apresentação falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Nesse trimestre, crescemos 25% o nosso sell orgânico, ou 6,5 pontos percentuais acima do crescimento do mercado. O nosso portfólio irreplicável de marcas líderes fez a diferença mais uma vez. E ganhamos market share pelo sétimo trimestre consecutivo, e nesse trimestre, o ganho foi em todas as unidades de negócio da empresa. Os destaques foram nas nossas power brands, tanto as mais tradicionais da Ipera, quanto as recém-adquiridas. Além do desempenho das nossas marcas líderes e da aceleração do ritmo de lançamentos, nossas políticas de estoques internos de matéria-prima e de produtos acabados nos nossos clientes vêm se mostrando bastante eficientes e contribuindo muito para o nosso crescimento de sellout. Desde o início da pandemia, optamos por operar com níveis mais elevados de estoques das nossas principais matérias-primas, vindas da China e da Índia, e mantivemos níveis saudáveis de estoques de produtos acabados em nossos clientes. Isso vem nos ajudando a garantir o abastecimento dos nossos principais produtos nas farmácias e distribuidores, e o crescimento dos nossos principais produtos, principalmente nesse período de maior falta de medicamentos no mercado farmacêutico. Seguimos investindo em inovação para fortalecer cada vez mais nossa participação de mercado no mercado farmacêutico brasileiro. Nesse trimestre, investimos mais de 120 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento e tivemos importantes lançamentos que comentarei em mais detalhes no slide 4. Lançamos o contraceptivo patenteado Livre de estrogênio, o AMI, que marca a entrada da Hipera Pharma num mercado de 1,7 bilhão de reais. Além disso, lançamos o Epoclair Todo Dia, nossa primeira extensão de linha da Power Brand Epocler, e o Buscofen Hot, a primeira extensão de linha da marca Buscofen desde a aquisição da marca em 2020. Nós vamos acelerar o ritmo de lançamentos nesse ano. Teremos mais de 100 novos produtos em 2022, que deverão adicionar 1,6 bilhão de reais ao nosso faturamento bruto, quando alcançarem o peak sales em aproximadamente cinco anos. A companhia continua investindo para impulsionar o crescimento do sellout e a entrada em novos mercados. Nesse trimestre, reforçamos o nosso board médico com a chegada do Dr. Fernando Bacal diretor do Núcleo de Transplantes do INCOR e responsável pela área de cardiologia do Einstein, e a doutora Iana Zogbi, responsável pelo Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. A vinda deles ajudará muito no desenvolvimento do nosso pipeline de inovação para o mercado institucional e também para os medicamentos de prescrição. Seguimos investindo no nosso crescimento e mantendo o compromisso com a sustentabilidade do nosso negócio a remuneração dos nossos acionistas e o bem-estar dos nossos stakeholders, que vou comentar no slide 5. Nesse trimestre, avançamos na nossa estratégia para o mercado institucional. Tivemos receita líquida de 128 milhões de reais, um crescimento de 157% sobre o segundo TRI de 2021, com destaque para o faturamento adicional com a venda de monoglobulina. Continuamos firmes com as nossas iniciativas para ganhar participação nesse mercado. A expansão de capacidade de produção injetáveis que comentamos no call de resultados do quarto TRI de 2021 deve ser concluída ainda em 2022 e deve aumentar significativamente a nossa capacidade de produção já no ano que vem. E também seguimos avançando na criação da nossa área de P&D dedicada exclusivamente a esse mercado para suportar o nosso pipeline de inovação. No segundo trimestre, declaramos juros sobre capital próprio de 195 milhões de reais ou 31 centavos por ação e publicamos o nosso relatório anual de 2021, que mostra os nossos principais destaques, iniciativas no âmbito ambiental, social e econômico, incluindo as metas para redução de emissões e resíduos, que visam aumentar a nossa geração de valor para que a Ipera Farma continue contribuindo para que as pessoas vivam mais e melhor. Agora eu passo a palavra para o Adalmário, para que ele comente em mais detalhes sobre o resultado do trimestre.
2: Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Nesse trimestre, a nossa receita líquida foi 26% maior do que o mesmo período do ano anterior, com crescimento orgânico do portfólio de marcas da companhia e também dos produtos lançados recentemente. Tiveram uma contribuição importante aqui, com quase 30% nesse trimestre. É, também a gente teve aqui a contribuição das vendas para o mercado institucional, que passaram aqui de 50 milhões é, do ano passado para 128 milhões nesse trimestre, e a contribuição da receita líquida de 54 milhões de reais das marcas adquiridas da Senofi. Nossa margem bruta foi de quase 64%, é, comparado com 65,5% no segundo trimestre do ano de 2021, e essa variação é consequência principalmente do aumento aqui da participação de produtos à venda do canal hospitalar, no nosso mix aqui de produtos. É, também tivemos aumento de alguns custos é, de insumos específicos devido à maior demanda nesse período. É, lembrando aqui que esse impacto que a gente teve de margem bruta do mercado institucional é, afeta muito pouco aqui a nossa margem EBITDA, é, dado que aqui a, a menor relevância que a gente tem é tanto investimentos de marketing e de vendas nesse mercado quando a gente compara ao segmento de varejo. Conforme o Breno falou, as nossas Power Brands tiveram mais um forte trimestre de crescimento, é, contribuindo aqui para a diluição das despesas operacionais, com destaque para as despesas de marketing, que cresceram 5% nesse trimestre comparado com o ano anterior e superaram o patamar de 300 milhões de reais. Com isso, a gente teve também uma diluição importante vindo das aquisições, que continuam impactando de forma positiva aqui nas despesas, é, com uma redução é, de 3,3 pontos percentuais das despesas é, sobre a receita líquida. As despesas com vendas representaram 10% da receita líquida nesse trimestre, é, patamar semelhante ao que a gente teve no ano anterior, é, e beneficiadas aqui pela diluição do, do P&D, é, despesado nesse período, é, e também nesse trimestre a gente teve o benefício aqui de 11 milhões da lei do bem. Quando a gente inclui o um montante que foi capitalizado como ativo intangível e os investimentos totais de pesquisa e desenvolvimento, é, eles representaram um total de 6,5% da receita líquida nesse trimestre, ou quase dois pontos percentuais superior ao mesmo período do ano anterior. É, esses investimentos de P&D, já consideram também, é, todos os esforços que estamos fazendo, para desenvolver o pipeline de produtos no mercado institucional, que conforme a gente já falou anteriormente, a gente já tem mapeado mais de 70 projetos com tamanho de mercado endereçável acima de 12 bilhões de reais. As despesas gerais administrativas tiveram pequena redução da participação sobre a Receita Líquida, também já refletindo aqui a captura das sinergias com a integração das marcas adquiridas da Sanofi. E com isso, a margem Bidá. Das operações continuadas, ex-outras, foi um ponto e meio maior do que o segundo trimestre de 2021, chegando aqui a quase 36%. E o lucro líquido das operações continuadas totalizou 455 milhões nesse trimestre. Aqui, a gente teve um impacto do aumento das despesas financeiras de quase 138 milhões de reais, dado o nível maior de endividamento da companhia para fazer frente às aquisições e também o aumento do custo da dívida. Agora, passando para o fluxo de caixa e endividamento no slide 7, é, tivemos, nesse trimestre, mais um recorde de geração operacional de caixa, é, com uma conversão de caixa operacional de quase 80% do EBITDA ajustado, mesmo considerando o investimento inicial que tivemos que fazer de 47 milhões de reais, para a formação do capital de giro do portfólio de marcas adquiridos da Sanofi. Nesse trimestre, investimos 38% da nossa receita líquida anualizada em capital de giro, versus 36% no segundo TRI de 2021. Esse maior investimento de capital de giro se deu pelo aumento dos dias de estoque de matéria-prima, conforme o Breno já comentou, em é, bastante em linha com a nossa estratégia de trabalhar com estoque de segurança mais elevado e criar um buffer nos principais insumos estratégicos. Após os investimentos em capex que estão concentrados aqui na expansão da capacidade de produção, novo laboratório e fábrica piloto dedicada ao canal institucional e também parte do P&D capitalizado, tivemos uma geração de caixa livre de 364 milhões. Tivemos também uma saída líquida de 435 milhões do fluxo de caixa de financiamentos nesse trimestre, com amortização de 230 milhões de principal e o restante para pagamento de juros. Com isso, a posição de caixa da companhia no final de junho ficou em um bilhão e meio de reais e a dívida líquida um pouco acima de R$ bilhões e meio, ou duas vezes e meia o EBITDA considerado no guidance para 2022. Também estamos trabalhando em novas captações né, com o objetivo de alongar o prazo médio da nossa dívida, que hoje está em três anos, mantendo o spread é, bastante atrativo e baixo. Com isso, mantemos o nosso compromisso com as principais prioridades financeiras da companhia, protegendo a liquidez, aumentando a geração de caixa para a desalavancagem do balanço e reinvestindo o excesso de caixa para suportar o nosso crescimento orgânico, através do nosso pipeline de produtos, capacidade fabril, entrada em novos canais e as nossas iniciativas de digital. Então, da minha parte é isso, agora volto a palavra para o Breno para as considerações finais.
1: Obrigado, Adão Mário. Para fechar, eu gostaria de reafirmar que a gente está bastante satisfeito com os resultados da companhia nessa primeira metade do ano. E com o ganho de market share que a gente teve nesse período, nos tornamos a maior indústria farmacêutica do mercado brasileiro. Por isso, eu queria agradecer pelo trabalho e dedicação de todos os colaboradores da Ipera e também aos nossos clientes, parceiros e consumidores. Para a segunda metade do ano, seguimos focados na geração de caixa, na integração do portfólio adquirido da Sanofi e no crescimento do nosso sellout e seguimos confiantes com a entrega dos guidance para 2022. Eu gostaria também de convidar todos para acompanharem o nosso Hype Day, que acontecerá no dia 1 de setembro, e enviaremos maiores detalhes em breve. Obrigado, e agora passamos para a sessão de Q&A.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bob Ford da Bank of America. Sr. Bob, seu microfone está liberado. Senhor Bob, seu microfone está liberado. Pode fazer sua pergunta.
3: Obrigado. Uh, bom dia, Brenda Maria Douglas, e parabéns pelos resultados. Vou falar um pouco sobre as melhorias de market share durante o e no contexto da, de, de, das culturas da, das concorrentes. E, e como você pensa manter essas, essa participação no mercado, por favor? E, e uh, que aumento de margens de busca-pão podemos esperar de integração? Na, na, por favor. E por último, a, quais sustentáveis são as reduções no marketing como porcentagem de, de vendas? É algo atributável na estrutura de power brands, uso de mídias digitais, mudança para o mercado institucional ou é simplesmente sazonal? Obrigado.
1: Oi, Bob. É, bom dia. Tava meio, tá meio ruim aqui. Eu não sei se a gente ouviu é, é, direito as perguntas. Acho que a primeira é relacionada ao, ao market share. Eu vou, vou responder essa e daí a sustentabilidade dos ganhos de market share. E depois a gente você faz novamente as, as próximas, tá? As outras. É, com relação ao, ao, ao ganho de market share, a gente está é, bastante confiante que esses ganhos são são sustentáveis no longo prazo e é o fruto do né, estamos colhendo os frutos do trabalho que a gente fez nos últimos anos é, de toda toda a equipe aqui da, da Ipera é, todos os investimentos feitos em P&D né, desde 2017 que a gente passou a investir mais em, em pesquisa e desenvolvimento é, e também no aumento na expansão de capacidade produtiva né, que é um esforço que a gente vem fazendo as decisões aí tomadas desde 2018 e os investimentos feitos a partir de 2019. É, é, então, acho que agora a gente começa a colher o fruto né, desses, desses investimentos, dessas é, iniciativas, é, e também do, do, da, das aquisições. Né, como, como a gente já falou, desde, desde a da, da finalização das aquisições, é, a gente viu um potencial grande de crescimento, de alavancagem dessas marcas na nossa plataforma né, de go-to-market aqui da Ipera, e isso tem se, tem se concretizado. Então, por isso, a gente acredita que esses ganhos de market share, share são bastante sustentáveis. A gente recebe perguntas, às vezes, de investidores, né, se isso está relacionado a alguma categoria específica que foi beneficiada agora pelo, pelo covid né, como os, os antigripais e medicamentos relacionados aí ao a, a sistema respiratório. É, o que a gente vê é, é um crescimento aí across the board né, em diversas categorias. Como eu comentei aqui, esse trimestre foram em todas as unidades de negócio da companhia, incluindo genéricos e similares, skin care, né, que, que não tem praticamente impacto aqui desse, desse movimento. É, e, e, e hoje o peso dessas, desses portfólios né, dessas, dessas linhas de produtos é, que a gente dependeu mais no passado como antigripais, vitamina D hoje, né, dado o tamanho do portfólio da Ipera essas marcas, esses, esses portfólios pesam muito menos né, são menos representativos do que foram no passado então a gente está bastante confiante aqui que esses ganhos eles é, é, vão se manter daqui para frente qual? Respondemos a sua pergunta, Bob. Sim, bastante bem. Obrigado, Breno. A,
3: a seguinte pergunta era sobre Bustopan e a melhora no margem por a, a integração vertical Lamina.
1: Certo. É. é. Com relação aí a, a, a verticalização do API é um movimento de longo prazo, Bob. A gente é, tem aí todo o processo de transferência de tecnologia ao longo dos próximos dois anos, mas a gente tá, né, acredita muito aí e o, 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 nessa melhoria de margem, mas o mais importante, acho que a gente está vendo esse movimento aqui acontecendo, né, de, de disponibilidade de matéria-prima, acho que é muito mais nessa linha de garantir a disponibilidade da matéria-prima e evitar né, rupturas, ter um controle maior da, da, da cadeia, é isso que motivou a, a, a aquisição dessa, dessa planta e tecnologia de, de, de APIs. Obrigado, Bruno.
3: E, e tiveram uma redução importante é, no, no gasto de, de marketing como porcentagem de, de venda. É algo sustentável uh, ou, ou é algo simplesmente sazonal?
1: Não, Bob, isso aqui acho que é um reflexo, né, essa queda do, do, do marketing como percentual da receita, é um reflexo da mudança do mix de, de, de portfólio. Né? A gente é, ganhando market share, crescendo bastante no mercado de genéricos e similares, também no mercado institucional. Né? É, isso acho que contribui, a principal contribuição aí da diluição dessas, dessas despesas, além... Das aquisições, né? da, 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 das aquisições feitas, que a gente consegue ser mais eficiente, principalmente aí nas despesas fixas, é, é, diluindo despesa fixa é, é, por conta desse portfólio maior de, de, de produtos. Né? Tem também um outro fator que contribui para isso, que é as extensões de linha que a gente está fazendo. Né? Então, com um percentual de marketing, a gente consegue ser mais eficiente na alocação das nossas verbas de marketing quando a gente tem um portfólio maior de produtos eh, dentro daquela marca, eh, daquela umbrella brand. Né? Então, acho que tudo isso né, é, é, a, é a razão pela qual a gente está conseguindo diluir os, os gastos de, de marketing e mantendo a eficiência desse ganho, né, desse gasto que é refletido aqui nos nossos ganhos de, de market share recentes. É, e acho que
2: só, Bob, complementando... É, apesar de a gente ver essa diluição como percentual da receita líquida, é, nesse trimestre, né, o investimento que a gente fez de marketing foi recorde. Né, a companhia nunca investiu mais de 300 milhões de reais em um trimestre. Né, então, a gente continua aumentando né, esses investimentos para suportar é, todas as nossas power brands as nossas marcas, né, fazer as extensões de linha. É, mas, como o Breno comentou, dado o mix que a gente tem né, de alguns portfólios, algumas categorias, que a gente não tem esse investimento, que também estão crescendo, a gente acaba vendo essa diluição e também as sinergias para o portfólio adquirido e, e as extensões de linha. Né? Mas a gente continua investindo bastante né? e aumentando também cada vez mais no digital, né? que é, há cinco anos atrás o investimento de digital era mínimo, era muito pouco. É, esse ano a gente já está quase 50% do nosso investimento de mídia, ele já está no digital também, que a gente consegue falar diretamente com o nosso consumidor, com o nosso público-alvo, é, e a ideia é a gente continuar aumentando. Né?
3: Claro, Mario, Breno, muito obrigado. Parabéns. Obrigado,
0: é. boa. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, da JP Morgan.
4: Olá, bom dia a todos, bom dia a Breno Dalmário, obrigado pela minha pergunta, na verdade vão ser três, Acho que a primeira delas vai nesse pipeline de 100 produtos para serem lançados no curto prazo, eu queria explorar aí como é que isso quebra, se quebra entre varejo e institucional, tentar entender o, o quão rápido a gente está acelerando essa expansão dentro do lado institucional, e aí, olhando para um um produto que vocês deram highlight, é a minha segunda pergunta, é, que foi a imunoglobulina, né? entendo que vocês não têm registro definitivo desse produto, mas vocês estavam indo atrás dele, então eu queria entender como é que isso está hoje dentro é, de Anvisa, é, e o terceiro é um pouco, né você tem bastante estoque de segurança, acho que é uma política bastante prudente, dado o nível de margem bruta de vocês, mas eu queria explorar a dinâmica de preço de API, né? então como é que vocês estão vendo isso? É, ao longo dos últimos, meses, dos últimos meses já tem estabilizado, na cadeia, a cadeia de suprimento já está é, mais normalizada. E é isso, obrigado.
2: Oi, Joey, bom dia. É, respondendo aqui a sua primeira, depois o Breno fala das outras duas, é, desse pipeline que a gente vai lançar esse ano, de 100 produtos, é, a gente já lançou quase é, 50% já até junho, né, até julho, na verdade, é, e agora tem uma aceleração desses lançamentos aqui no, no, no segundo semestre. É, a maioria né, desse, desses lançamentos é, é para o canal Varejo, né, então a gente tem é, 95 lançamentos aqui é, no Varejo esse ano, né? muitos deles aqui, é, extensões de linha, mas também é entrada em algumas novas categorias aqui que a gente não estava presente. Né? O Breno comentou aqui do, né, da, da categoria do anticoncepcional, é, dentro da ginecologia, que a gente já é, é bem forte, né? Mantecórdia Farmácia já é bem forte nessa, nessa classe terapêutica, mas a gente não tinha aqui o anticoncepcional. Né? Então, a gente consegue entrar agora com produto de última geração é, né, patenteado também, é, a gente vai tem patente desse, dessa molécula nessa né, concentração até 2031 é, e tem vários outros lançamentos também inovadores aí é, nesse segundo semestre, tá? mas boa parte dos lançamentos aí é no varejo, a gente tem sete lançamentos aqui no canal institucional, é, a gente já fez dois né, até julho e vamos lançar mais cinco aí até, até o final do ano. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, Ana Mário.
1: com relação à imunoglobulina, é, não temos, não temos e, e não queremos adiantar aqui né, informações aí sobre registro, é, até por questões competitivas. Mas, obviamente, a gente está trabalhando para que isso é, a gente tenha a obtenção desse registro definitivo, né, um produto importante do segmento institucional é, e que a gente vai buscar participar desse, desse mercado. Né. É, a gente já fez, né, com essa, essa autorização temporária, a gente já trouxe é, produtos para abastecer, né, para nossa previsão de vendas para o segundo semestre também, então a gente já tem esses produtos dentro de casa, então, devemos ter vendas aí adicionais da imunoglobulina eh, ao longo desse, desse ano e vamos trabalhar para conseguir o registro o mais rápido possível desse, desse medicamento, que é bem importante para o mercado institucional. Com relação à terceira pergunta da, do, do, da dinâmica aí de, de fornecimento dos APIs, né, dinâmica de preço estoque de segurança, é, a gente vê bastante variação de preços né, nos APIs, alguns APIs com aumentos aí, é, é, relevantes de preço. É, a gente já vê uma pequena estabilização, né, uma pequena redução de preços em alguns desses que, que tiveram aumento de preço relevante nos últimos meses. É, por outro lado, a, né, diante da falta de, 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 de APIs, a Anvisa, nos últimos anos, né, flexibilizou bastante a, a, as regras para cadastramento, né, para inclusão de novos fornecedores, e a gente está eh, tá se, se, se beneficiando disso. Né? Então, a gente consegue trazer outros fabricantes, eh, colocar no registro e comprar de outros fabricantes, e assim a gente consegue promover uma competição maior de preços entre eles em algumas moléculas. Então, o um, um, um efeito aí desses dois, né, o, o mix desses dois efeitos, é um ligeiro aumento aí do preço dos, dos APIs, mesmo em dólar, é, mas que está sendo offsetado principalmente aí pelo, pelos aumentos recentes de preço é, é, né, pela inflação mais alta e, 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 consequentemente, maiores aumentos de preços autorizados pela CEMED. Então, net-net, é, é, a gente acredita que te, teve um aumento de preços, mas a tendência é que isso aí nos próximos é, meses é, volte a, a, a a normalidade
4: perfeito, obrigado Breno
0: lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miel do Goldman Sachs Gustavo seu microfone está liberado
5: Bom dia, Breno, Adalmário. É, obrigado pela apresentação. São duas perguntas rápidas aqui do nosso lado. né? Primeira, enfim, queria que você desse um update para a gente de um, enfim, uma droga que vocês deram destaque de bem relevante no ano passado, que foi a né? Vocês estão vendo algum movimento relevante da competição aqui nessa categoria? Vocês acham que existe algum espaço para vocês fazerem algum tipo de extensão é, relevante é, em relação a essa droga? É, como vocês projetam o crescimento de mercado? né? O Keger aí dos últimos quatro anos tem sido... É, Bem robusto, vocês acham que esse mercado ele tende a dar uma amadurecida ou ainda existe um espaço é, para o crescimento seguir na mesma velocidade que a gente tem visto? Acho que esse seria meu primeiro ponto. E o meu segundo é um pouco mais em relação ao update aqui do processo de verticalização de IFA né, que vocês anunciaram para a Buscopan. vocês enxergam algum espaço para ramp up em relação a isso e se vocês acreditam que existe alguma possibilidade de vocês fazerem algum tipo de movimento similar referente a alguma outra droga da companhia. Seriam esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado.
2: Gustavo, eu vou pegar primeiro aqui. É, com relação a Rivoroxabana, a gente está bastante satisfeito né, com o resultado que a gente tem tido aí nesses oito meses que a gente está no mercado. É, como a gente falou antes, né, a gente conseguiu ser a primeira marca é, a promover essa molécula na prescrição é, e está indo muito bem. É, então a gente lançou tanto na prescrição quanto no genérico, né, e ambos estão performando muito bem né, com a nossa marca Vaban. É, a gente tem algumas extensões de linha sim, né? Inovadoras para fazer associação é, com a molécula Rivaruxabana, Sabana, que fazem bastante sentido né, do ponto de vista é, clínico. É, mas também a gente não vai, não quer aqui se antecipar, né, mas é uma, é uma molécula grande, né, relevante. É, a gente foi bastante assertivo aí, né, de conseguir ser, ser o primeiro a lançar, né, e agora a gente tá colhendo os frutos aí também, né, de, de ter sido aí, ter sido, conseguir ter sido o primeiro a lançar. Tem algumas outras moléculas, né, como a gente falou antes, que estão perdendo patente, né, já esse ano, é, que a gente também acredita que vai ser o primeiro né, a conseguir lançar, né, algumas aí já até no próximo, no próximo mês. É, que a gente está bastante confiante aí que a gente vai também sair na frente e sair na liderança dessas moléculas. E a gente tem, né, para os próximos anos, aí, a gente também comentou bastante isso no hype day do ano passado, né, a gente tem um pipeline grande aí de moléculas que pedem a exclusividade, né, que também a gente está tá bast é, trabalhando bastante aqui com, com o nosso desenvolvimento interno para conseguir, conseguir liderar e sair na frente. Tá? Então, é, acho que tem bastante coisa nova vindo aí do, do nosso pipeline.
1: Eli, yeah, sobre a, a verticalização do, dos APIs, eu, o Bob já tinha perguntado né, sobre isso. Eu comentei. Aqui é uma coisa, é um, é um, um trabalho aqui que a gente começa agora, mas para ter os resultados é, para daqui a alguns anos, é, quando a gente terminar a, a, o tech transfer aqui da, da, da produção do API que isso deve acontecer até o, o, o final de 2024. Tá? E, e o objetivo aqui é, é, é aprender e, quem sabe, utilizar isso também para outros APIs, principalmente é, fitoterápicos, né? que acho que daí o, o, o Brasil né, não tem uma desvantagem competitiva com relação à a, 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 a China e a Índia na produção desses, desses APIs. Tá? Então, é uma coisa que a gente está estudando melhor é, mas pode ser aplicado também aqui para outros IPIs é, fitoterápicos da, da ITERA. Perfeito. Breno,
5: Adalmar, obrigado pelas respostas.
0: Próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Banco Itaú. Vinícius,
6: seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. É, vocês mostraram um crescimento... Acho que é até uma, uma pergunta, um gancho do, da pergunta do Joseph. Né, que vocês mostraram um crescimento bem forte né, no mercado institucional. É, aí eu, eu queria tentar entender aqui a recorrência desse mesmo nível de receita que vocês conheceram nesse, nesse canal. Assim, tentar entender... É, obviamente, vocês comentaram que você tem uma demanda aí de imuno. Que deve seguir aí no segundo semestre, mas para tentar entender a, a recorrência desse nível. E aí a segunda pergunta ela seria em relação ao, ao desempenho de sellout e sell-in. Citri, né? vocês mostraram um crescimento de sellout bem forte, bem acima do, do sell né? abriu bastante esse gap. Aí eu queria entender é, o nível de estoque de vocês no canal, é, e até aproveitando aqui na hora que a gente olha as contas a receber, ela caiu bastante, né, sequencialmente. Aí eu queria entender se houve uma desestocagem aqui do canal de venda, ou se alguma diferença do mix que estaria por trás é, dessa mudança. Tá bom? Obrigado.
1: Oi, Vinícius. A
6: gente também falou um pouquinho aqui, né,
1: nessa do, do, do Joe, sobre a imunoglobulina. É, é, acho que ele foi uma oportunidade que foi gerada né, nesse momento, a gente conseguiu aproveitar essa oportunidade, visto que a gente já tinha montado a estrutura aqui para o canal adicional e já tinha os conhecimentos e os relacionamentos é, com parceiros lá fora e conseguimos nos beneficiar disso no, nesse ano aqui de, de 22. É, para frente, a recorrência né, desse produto especificamente vai depender de quando a gente consegue o, o registro desse produto, o registro definitivo, ou se continuar a falta no mercado, que é o que a gente está vendo aí por enquanto, é, se essa autorização temporária né, volta a ser é, permitida pela Anvisa. Mas a gente vem trabalhando, né, já vinha trabalhando num portfólio de, de, de inovação para o mercado institucional, né, desde antes da criação da, da unidade de negócio específica aqui, que já faz um ano que foi, que foi criada, e a gente vem trabalhando no, no, na construção de um pipeline de longo prazo. É, e... É, para o ano que vem já teremos novos produtos, né, novos lançamentos para a gente competir nesse, nesse mercado. É, talvez o que aconteceu foi um adiantamento aí do crescimento, né? Que, que originalmente estava esperado para o ano que vem, para ano que vem, a gente conseguiu antecipar com, esse, com essa oportunidade da imunoglobulina. Tá? Mas estamos trabalhando e é, não consigo garantir no ano que vem, né? Especificamente, mas. No médio prazo, é, é, o crescimento dessa unidade de negócio aqui, né? Essa unidade de negócio vai ser é, primordial aqui para o nosso crescimento, para o crescimento total da Ipera. E, e a segunda pergunta era do. Sell out, sell ah, do Selim né? é, é, Assim, Basicamente, o que aconteceu nesse trimestre especificamente, né? E, e, e eu aconselho vocês a não ficarem olhando isso no triatri. Essa variação de, de sell-in, sell out, porque é uma dinâmica a gente está no mercado é, B2B, né? Então as, as, os pedidos, as variações aqui são muito maiores do que né, vários analistas costumam cobrir o varejo, que é muito mais é, batidinha ali a demanda, né? Nós estamos no, no, no B2B. É, então, aqui o que aconteceu? Basicamente, a demanda né, foi muito forte, principalmente nos meses de, de maio, mas principalmente junho, né? Abril teve um pouco aí da, da da ressaca ali do, 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 do aumento de preços de, de, de março. É, então, o, o, né, o sell-out foi muito maior, a gente terminou com nível de estoque nos clientes, é um pouco abaixo do que a gente costumava ter, mas isso, né, numa questão de meses, de um mês aqui, ou, ou 45 dias, isso já é, é, é ajustado rapidamente, e então aconselho vocês a olharem essa diferença de crescimento de selling sellout num período de, de, de num horizonte de, de, de mais longo, tá ah, e perfeito. Nesse, nesse é obrigado a está bem balanceado, né? Nesse período a gente está bem balanceado os crescimentos de, de selling sellout.
6: Tá perfeito. Aí só, só para tentar entender assim, quando a gente olha tanto a na linhas aqui de contas a receber, quanto estoque, é, você não tem grandes diferenças por você ter um percentual maior da sua venda vindo do canal institucional. né Por enquanto, é, o perfil do prazo de recebimento, estocagem, ele é parecido com o que você tem no varejo.
1: Sim. Acho que até os prazos de recebimento são menores, inclusive, mas ele é muito pequeno, né, relativo ao total. Então acaba não tendo um impacto tão grande. Né. Tem um impacto no crescimento da companhia, mas não tanto nesses é, é, para afetar o, o prazo médio de recebimento da, da companhia. O grosso dos movimentos aqui né, de, de estoques são relacionados ao mercado de, de varejo.
6: Perfeito, não ficou super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia.
1: Obrigado.
0: Nossa a próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do City. Leandro, seu microfone está liberado.
6: Bom dia. Bom dia, Amário. É, são duas aqui, dois follow-ups de, de pontos que já foram explorados. É, o primeiro aqui sobre imunoglobulina, né? É, a gente entende que o, a RDC da Anvisa, que, que permite essa importação temporária, é, ela é válida até o final desse mês. Então, só para entender aqui se existe alguma expectativa de postergação desse prazo, que, que já aconteceu lá atrás, a gente acompanha. O é, mercado de moda derivada, ainda parece ter alguma escassez. Então, como é que vocês avaliam essa possibilidade? E, e a outra, sobre o, o API, né, o tech transfer do, do API do, do Buscopan, é, vocês comentaram também de finalização até o final de 24, só para entender aqui exatamente por que, é que demora tanto tempo para isso acontecer, o assim, que exatamente é, acontece nesse processo, só para a gente ter um pouco mais de, de visibilidade. Mas é isso. Muito obrigado.
1: É, com relação à imunoglobulina, Leandro, a gente é, acredita que ainda tá, tem bastante faltas no, no, nos mercados, né? a gente conversando aqui com com é, é, profissionais aí do, do, dos hospitais, a gente acredita que ainda está tendo falta, mas é, a gente não vê a, a Anvisa nesse momento aqui, né, que é, é postergando esse, esse, essa extensão aqui né, do prazo para trazer os produtos sem, sem registro. Tá? É, mas acho que eles estão avaliando sempre essa questão da, da disponibilidade né, de, de produtos mas estamos estamos acompanhando estamos acompanhando aqui de perto é... e a segunda pergunta qual que era mesmo tec -transfer, ah, no né, tech transfer cara. da da, da escopolamina por que que demora tanto primeiro a gente precisa fechar o a, é, fechar o negócio né nós, nós nós assinamos mas o fechamento é previsto agora para o mês de, de agosto é, e depois disso inicia-se o processo de, de tech transfer né em que a gente vai Aí começa o processo, né? Vamos entender como que é o processo aí na, na Alemanha e temos que montar uma pequena fábrica de produção de, de APIs. E depois disso tem que fazer o registro, né? Cadastrar o, 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 o essa fábrica, né? Como novo local de fabricação, atualizar o, o, o DMF do, 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 do Buscopan, né? Que é o registro aí de Drug Master File. Enfim, tem todo o trâmite, aguardar a aprovação da, da Anvisa por isso que é esse prazo de um pouco mais, um pouco mais longo do que você imaginava. Não,
6: tá, tá super claro, Breno, obrigado.
2: Bom dia.
1: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Rocha do Bradesco. Sr. Caio, seu microfone está liberado.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado por terem pegado a nossa pergunta aqui. É, basicamente, um, um ponto que a gente queria explorar que a, foi a falta de, de insumos no mercado que, que favoreceu os resultados no, reportados. Né? Queria entender um pouco mais se, se tem alguma visibilidade quanto foi o ganho de share por conta dessa falta de, de insumos no mercado e se o mercado continua tendo a, essa falta de insumos. Né? Obrigado.
2: Oi, Caio. É, não, acho que o que a gente viu aí de. A gente, né, esse é um tema que tem, foi recorrente aí na mídia, né, mas é, acho que assim, no nosso caso, a gente não teve né, falta, falta de produto, dada a nossa política comercial aqui de manter um estoque né, mais elevado aqui no, é, com os nossos clientes, e também um estoque de, de matéria-prima aqui dentro de casa também mais elevado. Mas eu acho que o que a gente teve aqui foi. É, alguns produtos pontuais aí, de algumas categorias que tiveram essa falta e também é, no mercado hospitalar aí, que teve também né, uma falta, mas essa falta acho que foi muito mais por uma questão de preço, né de, de uma limitação que existia aí no teto de preços aí da CIMED, que também é, teve aí a liberação, conforme o Breno comentou, que, que foi liberado algum preço, é, preço de alguns produtos né, ao longo aí do último mês, tá? Mas é, o que a gente viu no mercado foi, foi, é, foi falta de produtos pontuais em algumas categorias, dado que né, essas, algumas companhias não trabalham com estoque muito elevado, tem um estoque mais baixo aí de, é, de produtos nos clientes e, dado a demanda que foi bastante elevada, é, é, nesse principalmente em maio, final de maio e junho, né, acabaram não tendo esse tempo de reação para conseguir é, reabastecer o ponto de venda mas o que a gente vê agora, principalmente agora em julho, que já está reabastecido, e mesmo assim, né? A demanda a demanda permanece aí bem alta, mas a gente não está não está vendo aí nenhuma falta de produto específico em nenhuma categoria agora. Então é, eu acho que foi mais, mais uma coisa pontual aí no, no mês de junho, mas também já, já conseguiram aí reagir, né? Os concorrentes já conseguiram reagir e reabastecer as farmácias. Obrigado.
0: Perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira para que faça as considerações finais da companhia.
1: Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no call é, e reforçar o convite para participação no, no Hype Day. A gente vai fazer de maneira presencial aqui em São Paulo, também com, com, com a divulgação, né, a, 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 o webcast. É, e aí a gente vai ter oportunidade de explicar em mais detalhes né, todo o nosso plano de crescimento para os próximos anos, tanto no mercado institucional quanto no mercado nosso tradicional aqui de, de, de varejo, né, trazer vários executivos da companhia para interagirem com vocês. Então, marquem aí nas agendas, dia 1 de setembro. Obrigado e bom dia a todos.
0: A conferência da Ipera Farma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.